0: 这万贵妃独受专宠，她又是如此的性情，很自然的，她的家人也因此飞黄腾达。万贵妃的父亲万贵先前被贬，如今呢，贵为皇亲国戚，又被封为了锦衣卫都指挥使。万贵妃的哥哥万喜被封为了指挥使，后又被禁封为都指挥使同知。万贵妃的另一个哥哥万通被封为了指挥使，弟弟万达被封为指挥检事。随着万贵妃的专宠得势，一大群趋炎附势的无耻之徒云集他的门下，正好满足了他利欲熏心的需要。他们为了讨万贵妃的欢心，是不惜磕脸民财、倾泻府库。以此呢作为近身之阶，一时之间是民不聊生啊！万贵妃的骄横不但影响了成化一朝的内宫生活，而且还间接的影响到了外廷。一些士大夫是不顾颜面巴结万贵妃，并且和他的家人相结纳，其中比较著名的就是大学士万安。万安虽然是进士。但是他却没有多少学问，只知道趋炎附势。做大学士期间呢，也是只知道依从皇帝，被人称作“万岁阁老”。阁老呢，是明代人对内阁大学士的称呼。“万岁阁老”这个名字啊，有个来历，说是在成化七年，也就是一四七一年。已经入阁的万安和另外两名大学士彭石、商禄一同去面见皇帝议事。彭石和商禄向皇帝提出，这京官的薪俸啊不宜削减。于是皇帝就同意了。万安在旁边呢，立刻叩头高呼万岁，弄得这彭石和商禄啊也只能是同时趴下来高呼万岁，之后就退出了。这么一次精心安排的议政会议，大学士们呢本来是想要解决很多问题的，却是因为万安这一声万岁，遂告流产。为什么呢？因为按照明朝的惯例啊，大臣山呼万岁，也就是奏事完毕，而且从此宪宗基本上不再召见大臣了。此后，大学士引职。想得到宪宗的召见，直接面谈朝政的问题的时候，晚安就劝阻。当初彭公请皇上召见，一句话不对劲儿，就立刻叩头称万岁，让人笑话呀。我们每见朝政，尽量做到知无不言，让太监们选择给皇上，比当面议政要好得多。这一句话呀，就直接把当初自己演出的丑剧。全部归于了彭石，这可算是不学有术了。万安作为一个政客，觉得自己最成功的地方就是结交上了万贵妃。万安费尽心机的与万贵妃联宗，摇身一变就成了万贵妃的侄辈。这万贵妃呢，因为出身贫寒，正希望有一个士大夫来撑撑门面。于是就双方一拍即合，成为了同宗。更耐人寻味的是什么呀？这万贵妃的哥哥锦衣卫指挥使万通的妻子王氏，竟然有一个送给别人抚养的妹子，成了万安的小老婆。此后，万安利用万通的妻子王氏出入宫廷的便利，就探听宫中的虚实。并且依靠着万贵妃的影响力，一直安稳的做他的大学士。但是令万贵妃想不到的是，在他死后不久，孝宗即位，有人上书要查办曾经与万贵妃结交的人，万安就赶紧申辩说：“我和万贵妃早就不来往了。”其实啊，也许正是万安的无能与软弱。才使得万贵妃的影响力没有过度的在外廷扩散。此外呢，另一个内阁大学士刘吉也借万贵妃的权势，为他是尽心尽力，颇得万贵妃的赏识。宦官汪直呢，小的时候就入宫侍奉万贵妃，他为人奸诈，善于奉迎，深得万贵妃的喜爱。太监梁方呢？生性贪婪，处事狡猾。他靠着日进美珠来取悦万贵妃，得以擅宠于内。万贵妃为了满足自己的私欲，是纵容这些奸佞无耻之徒行走于朝中，利用他们来控制后宫，左右朝廷，排除异己，为所欲为。在1475年，宪宗立朱佑称为太子。后来，太子的生母纪氏惨遭万贵妃的毒手。这件事呢，就在小太子的心里深深的埋下了仇恨的种子。不久之后，周太后把佑称接过去抚养。万贵妃呢，还不依不饶，一心想要置太子于死地，于是就借故找他来宫中尽善。小太子在周太后的叮嘱之下躲过了一劫，这朱佑樘小小年纪竟敢呵斥万贵妃，说他给的餐饭里有毒，这自然就对万贵妃深有影响了。图谋废楚的事儿，也许就从那个时候埋下了伏笔。在1485年，也就是成化二十一年，宪宗发现内库里的金银都花光了。于是就对当时的大太监梁方维兴说：“宫中所积存的金银已经消耗一空，倘要追究责任，在你们两个人，你们知道吗？”这两个人呢，心里头害怕，也不敢回答。其实啊，宪宗心里明白，万贵妃生性骄奢，大部分的金银都被用来取悦万贵妃了，他不想再追究了。于是他接着又说。我就不追究你们了，后人会责怪你们的。这两个人听了之后啊，都非常担心，知道宪宗所说的“后人”就是太子朱佑称，于是他们就找到了万贵妃，撺掇他把朱佑称给废了，改立少妃的儿子。万贵妃听了之后，就联想到太子对他的仇恨，也就愈发感觉到事情的严重性。和益处的必要了。